0: Zur vierten Epidermis von Thoughts of Chaos. Herzlich willkommen zu einem wundervollen zweiten Adventswochenende. Mein Name ist Stefan und mit mir im Studio, äh, eigentlich gar nicht mit mir im Studio, sondern in einem vollkommen anderen Studio, ist mein lieber Kollege Tom. Hallo Tom. Na, hallo Stefan. Hallo liebe Zuhörerinnen da draußen an den Endgeräten.
1: Besinnlich, oder? Heute sind wir ein bisschen besinnlich, genau. Genau. Tom, worüber werden wir heute sprechen? Die Besinnlichkeit passt vielleicht zu einem unserer Themen. Wir werden uns nämlich heute unter anderem über Weihnachtsfeier-Playlist und Weihnachts-Playlist unterhalten. Es ist nämlich, wie wir uns schwer erkennen und alle wissen, Weihnachten steht vor der Tür. Und, äh, mm, da, mega geiles Thema. Ein super spannendes Thema. Ähm, total originell auch vor allen Dingen.
0: Ähm, Hallo, das habe ich mir ausgedacht.
1: nie ja, aber ich bin auch direkt darauf angesprungen, von daher war das okay. Ähm, ja, ich weiß doch, womit ich dich triggern kann. <lacht> Wunderbar. Äh, dann werden wir natürlich über äh, die neue Metallica-Single reden, die just in dieser Woche auf uns da niedergeschlagen ist. Die haben eine Tour angekündigt, ähm, also da werden wir uns drüber unterhalten. Dann werden wir uns äh, dem Thema Pantera auch mal widmen, die jetzt ja auch demnächst wieder, ich glaube heute Abend spielen sie eines ihrer ersten Konzerte, wenn ich
0: das erste Konzert seit über 20 Jahren. Ja. Äh, darüber so also heute heute Abend, muss man aber auch sagen, heute Abend ist quasi gestern Abend ja. für, für alle die, die äh, am Tag unserer Veröffentlichung einschalten. Oder alle
1: die, die noch später hören, ist, wir reden vom Freitag, dem 2. Dezember. Das ist unser Aufnahmedatum und der Tag des Dat Datums des ersten Auftritts von Pantera in ja, rund erneuerter Besetzung. Dann äh, werden wir mal die eine oder andere Meinung zum Thema Drachenlord austauschen, das ja auch in den letzten Wochen so ein bisschen durch die Medien wieder geisterte, ähm, dann bin ich in ein Hasenloch gefallen, <lacht> über, das ist mal so, über das wir mal kurz sprechen werden. Ähm, Versuch mich mit runterzuziehen. Mh. Du hast dich aber gut gewehrt, ja, ja. Und dann haben wir noch das Thema Backing Tracks mal so insgesamt auf dem Zettel. Äh, da wollten wir uns auch mal drüber unterhalten. Ja,
0: und das wären so die Themen, bevor es losgeht. Damit hat Stefan aber noch was auf dem Herzen. Genau, ich habe Ihnen noch Wichtiges einzufügen aus der Rubrik Kontext ist King. Wir haben euch wieder Sachen erzählt, die ihr vielleicht gar nicht versteht. Wir, ne, wir sind beide Ruhrpottkinder, erzählen aber die ganze Zeit von Konzerten in, in Berlin und in Hamburg. Ähm, was eben daran liegt, dass wir beide Exil-Ruhrpottler sind. Ne? Also mich hat es ähm, Richtung Hamburg verschlagen. Ich bin jetzt ähm, in einem Speckgürtel von Hamburg angesiedelt. Und der liebe Tom pendelt zwischen einer Weltmetropole in Schleswig-Holstein und äh, Berlin. Ja. Und was wir auch noch mit Kontext füllen müssen, ist äh, unser Amüsement bezüglich Demon's and Wizards, dass man die so schnell nicht mehr wird interviewen können. Was ja. daran nicht, dass... Ich muss da
1: immer noch drüber lachen. <lacht>
0: John Schäffer hat im vergangenen Jahr zu den Leuten gehört, die das Kapitol in Washington mitgestürmt haben und von Strafverfolgungsbehörden gefasst wurden. Dementsprechend wird er so schnell nicht wieder musikalisch aktiv sein können. Ja, ich glaube, da kann man von ausgehen. Und noch ein ganz ganz toller Schnitzer äh, ist uns gelungen, den, den wir während der Sendung selbst nicht bemerkt haben. Und da sind wir
1: beide richtig stolz drauf.
0: Genau, ich habe mich ja so gefreut, dass ich endlich mal einen neuen Song von Annihilator gefunden habe, den ich gut finde seit 20 Jahren, Romeo Delight. Und dann äh, haben wir nach der Show festgestellt, dass das kein Annihilator song sondern ein Song von Van Halen ist. Richtig. Äh, hast du das Original mal gehört mittlerweile oder... Ja, aber ich muss sagen, ich finde, das finde die finde version find ich, find ich besser, muss ich sagen. Also, was einfach da nicht, dass die Aufnahme deutlich moderner ist, würde ich sagen. Ignorant. Ja, aber ich finde aber auch, das ist mit einer großen Spielfreude aufge aufgenommen von Annihilator. Von das ist ihnen schon sehr gut gelungen, muss man sagen. Und übrigens habe ich jetzt gesehen bei Spotify, ich weiß gar nicht, wie lange das schon der Fall ist. Da sieht man tatsächlich jetzt, wenn man auf Annihilator geht, sieht man Jeff Waters, Dave Lombardo und Stu Block. Ja. Ist das jetzt, es scheint tatsächlich die neue Besetzung zu sein. Ja, oder, oder die oder haben vielleicht auch, nur, vielleicht auch nur für die eine Single, ey, what, what, I, I don't know, ey, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> Zumindest haben so ein, hat Spotify uns vielleicht zugehört und daraufhin gedacht, hm, wir müssen mal die Text anpassen. Nein, Quatsch. Das ist, die, das ist die wahrscheinlichste Variante. Genau, nein, die, die, und die unwahrscheinlichste ist, dass das äh, Plattenfirmen, Labels und so weiter, und Musikverlage, etc. automatisch machen. Ähm, ja, wir haben mal wieder unsere Fachkenntnis unter Beweis gestellt. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann können wir doch mal frisch reingehen in die neue Folge.
0: Erstes Thema, Stefan. Metallica. Metallica. Neues Single. Ne? Irre. Neues Single. Kam, kam aus dem Nichts, war nicht angekündigt, ist einfach so gedroppt worden. Hat keiner kommen sehen. Und das ist eigentlich auch also perfekt, von Annihilator zu Metallica zu gehen. Denn ich finde, die neue Single äh, hat so ein ganz typisches annihilator riffing
1: Es hat halt so ein... Ich würde es anders formulieren, es hat halt so ein typisches früh 80er New Wave of British Heavy Metal Riffing a la Diamond Head, was dann Metallica geklaut haben, was dann wiederum Annihilator genommen haben und jetzt fangen Metallica halt wieder von vorne an.
0: Ähm, ja, ich wusste, dass du das besser einordnen kannst. Na, also
1: also, ich, irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, hat aber geschrieben im Internet, äh, naja super, jetzt müssen Metallica dime Head Songs nicht mehr covern, sondern schreiben sie direkt selbst. Und da musste ich sagen, okay, das war der Nagel auf dem Kopf. Ähm, <lacht> äh, Christoph Leim, unser gemeinsamer Freund, ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, hat dann noch hinterher elaboriert, das Ganze sei ja in der Tonart A geschrieben und das wäre ja für Metallica und Trash-Metal per se untypisch, weil das ja immer im in, in E gehalten ist. Und A ist halt so die typische ja, New Wave of British Heavy Metal Tonart. Diamond Head, früher Iron Maiden-Geschichten und so weiter und so fort. Ja, deswegen kann, man diesen, deswegen kann man diesen Kreis da so ein bisschen schließen. Ich kann das
0: nachvollziehen. Und wie findest du den Song? Lax Eterna? Ich finde ihn richtig gut, muss ich sagen. Also, weil es... Ich hatte
1: nach einer Minute schon wieder Lust, auf die Straße zu gehen und Autos umzuschmeißen. Und, und das ist immer so, dass wenn ich das Gefühl habe, dann ist es halt ein guter Metallica-Song bei mir.
0: Ähm, ja, ich finde auch, der fetzt echt richtig gut.
1: Ja, es ist halt Metal as Fuck. Ne? Weil es halt so ein, so, ein, so ein Klassiker ist. Ich meine, 3.30 ist auch so die perfekte Länge für so ein,
0: für so ein Brett. Ja, Klassiker würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, das ist, also es ist sicherlich nicht der beste. Oder, oder oder denkwürdigste Metallica-Song aller Zeiten. Aber, ähm, ja, aber der kommt jetzt für so gerade einen, richtig, finde ich. So. Genau, also für so, als, so, als so ein Lebenszeichen kickt der echt gut rein. Ja, absolut. Absolut. Und
1: der hat, ist ja auch ähm, verhältnismäßig melodiös. Und ähm, das ist eine... Äh, Natürlich eine Sache, die haben die ja zum Beispiel schon im, im Song Motor Breath vom ersten Album Kill 'Em All. Der ist ja auch so ähnlich angelegt. Der ist relativ schnell, der ist hart gerifft. Aber da liegt halt auch eine, eine, eine du hörst halt auch ganz deutlich eine Melodie, eine Gesangsmelodie oder eine Gesangslinie. Mhm. Deswegen, also es ist ein schöner Oldschool Metallica Song, den wir natürlich auf die Playlist packen. Alles andere wäre doof. Ne? Schönes Lied, das ist ein schönes ist, Lied Schönes Lied, ne? schönes Lied. genau dann kann, Falls es noch jemanden gibt, der das noch nicht gehört hat Der kann dann ja da an der Stelle mal reinhören ähm, Ja, ich finde es echt geil Und ähm, war aber leider da, wie,
0: wie siehst du das denn? Ja, ist ein geiler Song <lacht> Nein, ich finde, ich finde den Song überhaupt nicht bemerkenswert Ich bin auch jetzt äh, Ich bin kein Musiker, sowas, was äh, Christoph Leim vom, äh, vom Metalhammer als, als, als Musikjournalist und Musiker da feststellen kann, dafür bin ich zu stumpf äh, Hätte ich so nicht auseinanderprokeln können Ich finde es einfach ein guter Song ähm, Es ist kurzweilig ich fand, ja. jetzt Beispiel, ich fand jetzt zum Beispiel vom, von Death Magnetic fand ich ähm, All Nightmare Long Nightmare All, All, Night, All Night Long Nightmare Long, <lacht> The Long Nightmare Long All, Night. All Nightmare äh, Long, ja, ja. Fand ich wahnsinnig gut von dem Album. Es ist mit Abstand mein, mein Lieblingssong von dem Album. Es ist auch wahnsinnig lang und, 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 und ein bisschen äh, verschachtelt und kompliziert, würde ich jetzt mal so sagen. So. Und, und Laxity Turner ist komplett anders und gefällt mir trotzdem sehr gut. Ja, das ist halt so ein guter äh, Guten-Morgen-Song irgendwie. Ne? Ja, eine schöne Single. Ähm, und trotzdem war meine
1: Begeisterung nicht so weit, dass ich umgehend zum Ticketschalter gerannt bin, sondern mir irgendwie noch Zeit gelassen habe. Und was hat das für einen Endeffekt gehabt? Alle guten Tickets sind jetzt nach drölfzig Pre-Sales und Prio-Pre-Sales und so weg. Also mit, ja. ich, ich habe, als ich geguckt habe, habe ich keine Innenraumkarten
0: mehr gekriegt. Ja, aber ganz ehrlich, den, den Preis hätte ich dafür auch nicht zahlen wollen. Dafür bin ich einfach nicht... Zu, da, dafür bin ich nicht Metallica-Fan genug. Aber mal Achtung Kontext, äh, fehlt uns jetzt
1: nämlich wieder. Metallica haben ja nämlich passend zum Album 72 Seasons auch eine dementsprechende Tournee angekündigt, die zwei genau. Besonderheiten hat. Zum einen machen sie, soweit ich das weiß, zum ersten Mal ihre legendäre In-the-Round-Bühne, also quasi so ein runder Donut, der seinerzeit in der Mitte der Halle platziert wurde den bauen sie jetzt in Stadien zum ersten Mal auf. Das heißt, es gibt also dann auch so Snake Pit karten wieder, wo man quasi im Inneren des Donuts ganz nah an der Band stehen kann. Und das noch, was noch besonderer ist, ist die Tatsache, dass die pro Date zwei Shows an einem Abend, jeweils mit einem Tag Unterbrechung, in der gleichen Stadt spielen werden. Und angekündigt haben, zwei, jeweils zwei komplett unterschiedliche Setlists zu spielen, keine Überschneidungen
0: keine Doppelungen und das ist natürlich ähm, mal eine ziemliche Ansage, finde ich. Ach, haben Sie, war das wirklich, also dass es das zwei verschiedene Setlisten sind, habe ich gelesen, ja. aber dass es auch keine Doppelungen geben würde, das habe ich nicht gesehen. aber es macht natürlich auch Sinn, klar, wenn du die erste Show gesehen hast, willst du den Song nicht nochmal hören unbedingt mhm. ähm, und es hieß dann, dass Einzeltickets aber eventuell doch noch in Verkauf gehen im Januar, wobei das sicherlich dann äh, mit Vorsicht zu genießen ist, denn wenn es ausverkauft ist, wenn die, wenn die Tickets für die Doppelshows ausverkauft sind, dann gibt es eben auch keine Einz Einzelshow-Tickets mehr. Richtig, ähm, richtig Und ich, richtig. Finde, ich finde, das ist grundsätzlich ein, ein, cooles, ein cooles Konzept, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie eine meiner Lieblingsbands auf Tour gehen würde, zwei Shows hintereinander spielen würde in derselben Stadt und ich mir beide irgendwie angucken kann und, und da jetzt wirklich so die extra Portion Lieblingsband bekomme, fände ich es total geil. Ich muss aber sagen, dass jetzt so wie Metallica das machen, ich das das furchtbar finde. Ich finde es total furchtbar. Ich finde es ein ganz hartes Fanmelken und ähm, da geht es irgendwie, also nur noch um Kohle, so finde ich mega unangenehm. Wieso jetzt Fanmelken?
1: Also Kontext, Einordnung, Innenraumkarten hätten 240 Euro gekostet pro Karte für zwei Shows, also 120 Euro pro Show.
0: Ja, das ist noch okay, das stimmt. Es gibt auch Tickets für, für, für 120 Euro, die dann irgendwie weiter außen auf den, auf den Sitzplätzen sind, ähm, auf den Rängen dann eben, auf, auf die entferntesten. Die günstigsten Tickets kosten in Hamburg, glaube ich, 120, 118 Euro. Ähm, ist okay, aber ganz ehrlich, also das war hier, es gab ja diese, diese Frantic Early Entrance Tickets für den Innenraum mhm. und die kosten, die haben 500, 500 Euro und 50 Cent gekostet ja so, also ich finde das finde ich also du musst dir als Fan musst du quasi das Doppelticket für beide Shows kaufen ähm, und wenn du äh, da irgendwie in diese in diese wenn du wirklich nah an die Bühne ran willst da musst du da 500 Euro für hinlegen diese, diese Early Entrance Tickets die waren dann für einen Bereich außerhalb des Donuts aber direkt am Donut und da musst du eben diese Kohle für hinlegen ähm, du musst außerdem die, diese beiden Shows liegen halt nicht an zwei Tagen hintereinander, sondern sie liegen mit einem Tag Unterbrechung direkt hintereinander. Äh, nicht direkt, also, ne? Ja, mit einem ja, Tag ja. Unterbrechung. Du musst also im Prinzip musst du äh, mindestens zwei Übernachtungen buchen, wenn du nicht aus der Stadt kommst und da irgendwie, weiß ich nicht, im Buddy wohnen hast oder so. Naja, du musst dann irgendwie als, als Fan von außerhalb und ich denke, es wird viele Fans von außerhalb geben, weil die Shows eben ausschließlich in München und, und äh, Hamburg stattfinden ähm, und da wohnt nun mal nicht jeder. So, und da musst, da musst du erstmal hinkommen, du musst die Übernachtung irgendwie bewerkstelligen und da musst du die Kohle für die, für die Gigs auf den Tisch legen. Okay, 120 Euro ist noch, ist noch in Ordnung für zwei Shows insbesondere. Ähm, nee, nee, 240,
1: aber, 240. für zwei
0: Shows. Ja, aber ich könnte jetzt Ach so, für, für ja, die, stimmt. Für, die, für die Ränge in Hamburg könnte ich irgendwie ein Ticket für 118 Euro kriegen, für beide Shows dann gemeinsam 118 Euro. Aber ich meine, wenn ich da sitze, dann kann ich mir am Ende auch eine DVD von Metallica Ja, proben, eben, ne? ganz genau. Und also, ich finde das finde ich gerade jetzt in dieser Zeit nicht cool. Es ist alles schweineteuer. Die, 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 die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind noch nicht vorbei. Du hast den Krieg, du hast die Inflation. Und dann kommt eine Band und sagt, ey wenn du bei uns halt so im Innenraum vor der Bühne stehen willst, dann musst du 500 Euro mitbringen. Und, und da musst du auch bitte gucken, dass du drei Tage irgendwo eine Unterkunft findest und so. Und ich finde, das, das ist kein geiler Move. Finde ich nicht gut.
1: Kann ich von der Seite aus betrachtet nachvollziehen, dass
0: man das ja. so, so sehen kann. Und, und auch 240 Euro für zwei Shows ist natürlich in Ordnung, ne, unterm Strich. Ich meine, ich habe auch schon mal für, für was weiß ich, Fufa, das habe ich auch schon mal 100 Euro auf den Tisch gelegt. Aber ich war nicht gezwungen, das für zwei Shows zu machen, wenn ich mhm. da unbedingt hin will. Ich war nicht gezwungen, 200 Tickets auszugeben. Und jetzt muss ich halt 240 Euro ausgeben, wenn ich ein normales Innenraumticket bekommen möchte. Und am besten bin ich noch irgendwie... Mitglied im Premium-Fanclub und darf als allererstes kaufen. Und wenn die fertig mit kaufen sind oder. Dann, dann, dann durften in die, die PayPal-Kunden, dann durften die nee, Telekom-Kunden... Noch nicht mal, noch nicht mal. Erst gab es diese, diese mega, äh, ich habe was heißt, wie heißt die Kacke? Ähm, Ach, hier mit, mit
1: Presale und mit Albumvorbestellung und so. Ja, ne? wenn
0: du da Premium Legacy-Member oder so bist von dem Fanclub oder was auch immer das ist, dann, ja. ne, dann durftest du als erstes bestellen. Dann gab es ähm, die Fifth-Member-Tickets. Ich weiß nicht, war das jetzt. War, keine Ahnung. noch mal so ein Ding. Ja, dann PayPal, dann wenn du Magenta-Kunde bist und dann als fünftes durfst du als Normalsterblicher den Rest dann buchen.
1: Also, ja, das ist schon nicht geil. Du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt ja neben den verschiedenen Staffelungen gibt es ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Pakete, die du ja mit den Tickets kaufen kannst. Das geht dann, ich glaube, das Höchste, was du machen kannst, ist 7.000 Dollar oder 7.000 Euro ungefähr. Da ist dann aber auch ein Meet and Greet mit zwei Mitgliedern von Metallica mit dabei. Und Foto.
0: 3200. 3.200 Euro. Ah, okay. Ja, aber Und der, teuerste, der teuerste ist, glaube ich... Ähm das I-Disappear-Ticket. Stopp, das
1: ist nicht das teuerste, oder? Weil das nicht? Nein? Also nach meinen Infos kostet so ein I-Disappear-Ticket in der höchsten Stufe 1500 Dollar.
0: Nee, dreieinhalb. Dollar oder also, Euro? Was ich, was, ich gelesen, was ich gelesen habe, dreieinhalbtausend Dollar und dann kannst du mit dem Ticket kannst du sämtliche Shows besuchen. Also genau, einfach. richtig. genau. Und es gibt dann auch da noch
1: Unterschiede und ich hatte was gesehen, wo ich dachte, das weil das ist nämlich genau der Punkt. Wenn du, wenn du Du hast total recht mit Inflation und kein cooler Move und etc. Und die Welt hat gerade ganz, ganz andere Probleme. Aber wenn du dir das leisten möchtest und leisten kannst, ist dieses iDisappear ticket für einen Tausender eigentlich eine ganz geile Idee, weil du kannst dir vorher aussuchen, also du kannst, musst dir vorher aussuchen, willst du, in welchem Jahr willst du gehen, 23 oder 24 und welchen Kontinent möchtest du, Nordamerika oder Europa und du kannst natürlich auch dann, wie gesagt, in der höchsten nee,
0: Ausbaustufe hast du alles zusammen dann. Guck mal, wie verwirrend die Scheiße ist. Das ist nämlich nicht das, was ich meine. Also, wenn ich richtig informiert bin, dann ist das Eye ticket das berechtigt zum Besuch aller Metallica-Shows 23 und 24 weltweit und kostet nicht 1.000, sondern dreieinhalb Ja, sag ich ja, das ist
1: die höchste Ausbaustufe. Es gibt aber noch kleinere. Du kannst halt sagen, du kannst ah, okay. halt sagen, du möchtest nur in Europa in 23 alle Shows sehen können.
0: Und dieses I... aber wenn... so Und das kostet dich dann Tausender. Ja, aber wen spricht das denn an? Wie viele Leute spricht das denn an? Ey, Das sind, weiß ich nicht, vielleicht 100 Personen weltweit oder was, keine hm, Ahnung. Ich weiß
1: nicht, also die hatten ja, die, das hieß ja vorher Black Ticket, soweit ich weiß. Das mhm. gab es schon mal und das muss ja offenbar funktioniert haben. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich mit dem Gedanken gespielt habe, weil ich Ach, was? Ja, ich bin jetzt, guck mal, ich bin seit der Pandemie und so weiter, ich bin nicht mehr gereist. Ich, so, und ich hätte mal wieder Lust auf Städtereisen, Städtetrips. Zum Beispiel. Und ähm, wenn ich dann sage, hey, ich kann das mit einem Metallica-Konzert verbinden, im Prinzip ist die Rechnung die: bei vier Metallica-Shows habe ich das Ticket raus. So. Und kann halt noch, es liegen ja auch immer genügend Dinge dazwischen. Ich hatte mal so überflogen, man könnte, man könnte sich da eine ganz coole Europa-Rundreise selbst zusammenbuchen. Ne? Weil du bist, das, dann kannst du ja halt sagen, okay, dann bin ich halt nicht drei Tage in Hamburg, sondern fünf. Klar, du musst es dir leisten können und du musst es dir leisten wollen. Das ist ganz, ganz unabhängig davon, von dem, was dass wir sagen, hey, und da bin ich ja auch ganz bei dir, das ist per se einfach mal gerade ein Move, wo man sagt, ha, ist das in der, richtigen, in der heutigen Zeit so cool, so smart. Hm. Aber schlussendlich steckt auch da ein Unternehmen hinter oder unter, stecken mehrere Unternehmen hinter die alle Geld damit verdienen wollen und offenbar funktioniert es ja, weil sonst wäre ja nicht nach den dutzenden Pre-Sales schon alles ausverkauft jetzt. Und es gäbe ja, ja. gäb vorhin im, im Saalplan, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand heute Abend ist, aber im Saalplan waren vorhin
0: ja nur noch wenige ja das waren noch ein paar wenige hundert Tickets gab es dann noch und da fand ich dann
1: aber Scheiße und das hat mich dann das hat mich dann aufgeregt ich habe dann mal aus Spaß geklickt was kostet mich ein Ticket in so einem Sitzding und ich konnte das Ticket nicht kaufen ich hätte das daneben auch noch mitnehmen müssen ach, ach was ja weil die nicht wollten dass Einzeltickets frei bleiben dass Einzelplätze frei bleiben mhm. und das fand ich so boah jetzt das finde ich jetzt richtig Scheiße Naja... Aber so, so ist es halt, es kann, es kann ja jeder für sich entscheiden, ob, er, ob es ihm da, so, das, dieses Geld wert ist oder nicht. Ähm, das Konzept ja, auf jeden Fall ist klar. gut und wenn du Fan bist, ist es halt
0: geil. Genau, und man muss jetzt noch einfach klar, man muss ganz klar feststellen, es gibt genug Fans, die Nachfrage ist da, auch zu diesem Preis. Ich persönlich finde das, find das total uncool. Ähm, wie gesagt, also ich meine, ne, dass man dass man als Band sagt, alles klar, ich gastiere jetzt hier ähm, für mehr als einen Termin in, einer, in derselben Stadt, ist vollkommen legitim, dass man sagt so, ich, ich baue das ganze Graffel nur einmal auf und verdiene damit aber zwei-, dreimal Kohle. Alles vollkommen in Ordnung. Aber so diese Kombination irgendwie, ich muss mir äh, Tickets für beide Shows kaufen. Und, ja. ja, wenn du eine
1: Chance haben willst, eins zu kriegen, klar. Ne? Aber mal abwarten, genau. vielleicht, vielleicht haben sie ja, wurden ja wirklich... Ein Teil führt an Tagestickets zurückgehalten. Ne, das kann ja sein. Ähm, die da, aber ich glaube, wenn da jetzt was auf dem Markt nochmal kommt, muss man da ganz, ganz schnell sein. Punkt.
0: Ja, genau. Aber ich finde auch, also irgendwie grundsätzlich finde ich das alles, was heißt alles, also jetzt zum Beispiel auf, auf dem Tourplakat, auf diesem gelben Werbeplakat zu dieser Tour, ähm, ich weiß nicht, ob in allen Versionen, aber da findet sich... Ähm, Werbung drauf für, für Blackened American whiskey also dieser Whisky, den, ähm, den äh, eine Distillerie zusammen mit ähm, Metallica gemacht hat, also wo Metallica halt seinen Namen für hergegeben ja. hat, finde ich, also ich meine, das haben, machen die jetzt seit 2018, da war es vielleicht ein bisschen weniger verfänglich, weil der Alkoholismus von James Hetfield da gefühlt irgendwie, weiß ich nicht, 16, 17, 18 Jahre in der Vergangenheit lag. Bis er dann <lacht> bis er seine Therapie ähm, dann gemacht hatte, dass dann eben Anfang der Nullerjahre öffentlich geworden ist, dass er eben Alkoholiker ist, dass er sich da in Therapie begibt und ähm, dann trocken da wieder rausgekommen ist. Nichtsdestotrotz war er die ganze Zeit trockener Alkoholiker, hat dann 2018, oder die Band hat dann 2018 diese Kooperation mit dieser Distillerie gemacht ähm, begonnen. 2019 gab es dann noch äh, eine Kooperation mit, äh, mit einer Brauerei, mit Stone in den USA, eine craftbeer Brauerei, da haben die dann ihr eigenes Pilz rausgebracht. Ja und Bums, 2020, also ich meine, da wird es wahrscheinlich keinen Zusammenhang geben, aber 2020 ist Hetfield äh, dann halt rückfällig geworden und hat sich wieder in Therapie begeben. Und äh, die Kooperation läuft aber weiter. Gab's dann, jetzt gab es den, den nächsten äh, Whisky, ich glaube 2021. Äh, und äh, Blackend wurde auch, glaube ich, neu aufgelegt. Und dann sind so origineller Name bei dem neuen Whisky äh, Rye the Lightning. Also ja. ne, Rye für Roggen. Also das finde ich echt wahnsinnig problematisch, dass da ähm, ein trockener Alkoholiker, der gerade wieder rückfällig oder der vor, ähm, vor, vor, vor zwei Jahren rückfällig geworden ist, da die ganze Zeit auf, seinen, auf seinem Tourplakat irgendwie mit, mit, mit Sprit wirbt also oder seinen Namen dafür hergibt oder den Namen seiner Band dafür hergibt, finde ich total problematisch. Ja, kann ich
1: verstehen. Ähm, das ist aber ein Problem, mit dem Herr Hetfield, glaube ich, selbst fertig werden muss. Ich kann da auch nicht in seinen Kopf reingucken, aber ich, ich äh, finde es zumindest hinschauenswürdig. Und ähm, naja, ne? ich, glaube, ich glaube, schlussendlich auch da wieder geht es... So re re realistisch muss man sein, um Kohle.
0: Einfach ja, natürlich, halt genau, laut. darum geht es. Es geht um Kohle. So, und Scheiß, Scheiß auf das Signal, das ich damit raussende. Ey, ich bin zwar äh, Alkoholiker, wenn auch trocken meistens, ähm, aber nichtsdestotrotz, ne, das Signal ist: ey, haut euch ruhig die Birne weg, ne, am Ende wird alles gut. Und auch als, weiß ich nicht, auch als Alkoholiker kann ich mal einen Schluck ey, nehmen. Aber, Why not? Ey, aber komm,
1: ey, aber komm, in den 80ern wär's ja, wäre es ja ganz klar gewesen. Da hättest du ja gesagt, okay, du nimmst den Deal an ne, und die Hälfte der Kohle fließt zwar in deine nächste Reha, aber egal,
0: dann ist es ja so ein durchgehender Posten, aber, weißt du, so. Ja, aber das ist ja das Problem. Wir haben ja nicht mehr, was heißt, das ist das Problem, aber wir haben ja nicht mehr die 80er. Ne? Ja, klar. Und ich, also das ist doch echt einfach so ein, weiß ich nicht, ein Ausverkauf. Ich empfinde das als Ausverkauf.
1: Ja, aber andererseits, ich, ich muss jetzt natürlich zugeben, dass, wir, dass ich mich da jetzt aufs Glatteis bewege, aber soweit wie ich das verstehen kann, oder wie ich das verstehe, ich habe in meinem Freundeskreis auch, Freundes- Bekanntenkreis auch. Mehrere Leute, die sich mit dem Thema leider auskennen, die also quasi trockene Alkoholiker sind. Und ähm, da ist immer so der Ansatz: ähm, bloß weil ich nichts mehr damit zu tun haben möchte, muss, jetzt ganz grob gesagt, muss ich ja, also die verlangen ja zum Beispiel nicht von ihrem Umfeld, dass es nicht, oder von, 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 von den Leuten, mit denen sie abends weggehen, dass sie nicht mehr trinken. Weißt du, so, so also, genau, der, der, ja. der, der ja, also der Umgang der anderen soll ja normal bleiben damit irgendwie. So, und wenn du halt eine Band hast ja. mit, mit vier Leuten, oder so, mit, mit doch, ja, ich hätte jetzt beinahe vier Anteilseichner gesagt, aber du, wenn, du halt, wenn du halt eine Band hast mit vier Leuten und halt gesagt wird, hey, okay, ich möchte nicht mehr trinken, trinkt ihr ruhig weiter, wenn ihr meint, dass das cool für euch ist. Ich habe mich entschieden, ich halte mich da zurück, dann lässt sich diese Haltung doch auch übertragen auf, ey, hör mal, wir haben hier ein Deal angeboten, oder wir, wir, wir haben hier ein Angebot gekriegt, mit dem wir Geld verdienen können. So, und wenn du dann dich dann als Band entscheidest, zu sagen, das zu machen,
0: also man, man kann das von, wie so oft, von vielen verschiedenen Seiten sehen. Ja, aber ich finde, ja. Das ist so ein bisschen so, als wenn Hatfield sich hinstellen würde und sagen würde: so ah, Alkoholismus ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, klar, ich weiß, wovon ich rede. Ja,
1: klar, nein, und natürlich muss ja auch, ich meine, brauchen die diese Kohle wirklich?
0: Ja, von, genau. Von, ja, ne, richtig,
1: so. Richtig. Ne? Ich meine, das ist, das ist ja nochmal die andere Geschichte. Ähm, es bleibt aber dabei und um da mal kurz den Kreis zu schließen, Hatfield ist und bleibt ein, ich sage mal, interessanter Charakter mit all seinen Dingen, die ihn so ausmachen und ich glaube auch das neue Album äh, 72 Seasons befasst sich auch wieder so ein bisschen mit dieser Thematik, äh, wo es um Eltern aufwachsen und diese prägende Zeit halt geht. Und die mhm, war ja bei richtig. ihm auch schon besonders intensiv. Ähm, und er macht ja aktuell auch gerade ähm, beispielsweise, äh, äh, die, er, lässt, oder er und seine Frau lassen sich jetzt ja scheiden, gerade auch im Moment. Ähm, also da ist ja wieder, wieder viel, viel Turbulenz dabei. Ne? Und äh, ich habe im, im New Yorker, äh, so heißt das Magazin, habe ich ein sehr, sehr schönes Metallica-Interview gelesen. Ähm, ich gucke mal, dass ich das raussuche und vielleicht verlinken wir das mal in den Notes. Was so auf dieser Ebene von allen vier Mitgliedern ziemlich, also es ist ein aktuelles Interview, was auf dieser Ebene von allen vier Mitgliedern ziemlich gute Einblicke gibt, wie die so, so ticken und ähm, wie da so der aktuelle Stand der Dinge ist. Und das war wirklich hochinteressant, weil es da halt mal um Themen jenseits der bereits Bekannten ging. Das kann man echt nur empfehlen.
0: Übrigens, zweiter Sponsor der Tour oder auf diesem Tourplakat ist übrigens Liquid Death. Das ist Mineral, Dosen Mineralwasser aus den Alpen und die, die hatten vor kurzem ein bisschen Beef mit Nuclear Blast, weil Nuclear Blast sein Logo abgedatet hat oder komplett neu gestaltet hat. Ach. Das ist quasi ein, ein Totenschädel, der ähm, dem ja mutmaßlich irgendwie Musik ins Gesicht dröhnt und dann sich nach hinten so ein Stück weit auflöst, so als, weiß ich nicht, ja. wenn, wenn er im, im, im Soundsturm stehen ja, würde. Ja, ja, ja und das äh, Logo von Liquid Death von diesem Mineralwasser, das ist verhältnismäßig ähnlich, da äh, löst sich auch ein Totenschädel nach hinten so ein bisschen äh, matschig <lacht> auf und Liquid Death, hat, Liquid Death hat zwar keine Anwälte eingeschaltet, aber doch irgendwie mal in Social Medias dann mal ähm, darauf hingewiesen, dass das ja doch ein, äh, ein relativ plumper Ripoff wäre und darauf, dann, daran entzündete sich ein, ein kleines Hin und Her was soll mittlerweile auch, glaube ich, ohne größere Folgen beigelegt ist. Neben
1: Metallica hat sich auch ein weiterer großer Name der heavy metal Musikszene zurückgemeldet, wenn auch schon gleich vor einiger Zeit. Die Rede ist natürlich von Pantera, die jetzt heute Abend äh, am 2.12. ihre erste Show in einer rund erneuerten Besetzung spielen. Phil Anselmo und ähm, Rex Brown sind natürlich noch dabei. Die zwei, die fehlen, können nicht dabei sein, denn die leben nicht mehr. Nämlich die, die,
0: die äh, Abbott-Brüder. Abbott Vinnie Paul und Dime da Richtig, ja. Und aufgefüllt ist jetzt mit ähm, Charlie Benanti von Anthrax am Schlagzeug und ähm, dem, dem guten Wikinger dem wilden Zack Zach Wild von Black Label Society und auch bestens bekannt aus Ozzy Osbourne's Band. Und nicht, zu, und nicht zu vergessen, Zach Sabbath, sein Black Sabbath Cover-Projekt. Natürlich, darf man nicht vergessen.
1: Ja, und ähm, wie nicht anders zu erwarten, hat dieses Thema natürlich ein bisschen Staub aufgewirbelt. Sowohl positiv als auch negativ. Ich glaube, erst gestern hat ähm, der Abbas Estate, also quasi die Erbengemeinschaft von Winnie Paul, ein schönes Statement rausgegeben, ähm, was so sinngemäß gesagt hat, es kann nie im Leben eine Reunion geben, ohne die beiden verstorbenen Brüder. Äh, man würde sich aber freuen, dass es jetzt so eine Art Tribut an die Band geben, äh, Tribut geben würde und dass die Fans wieder die Gelegenheit bekommen würden, diese Musik zu hören. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich äh, eine ziemlich in meinen Augen berechtigter Haltung, weil ich glaube von,
0: von einer echten Reunion oder so kann man hier nur beim besten Willen wirklich nicht reden, oder wie siehst du das? Ja, ich sehe das eigentlich ganz genauso, denn ähm, es ist ja nicht nur so, dass die Abbots nicht mehr dabei sein können, sondern es ist auch so, dass es einfach Zoff gab zwischen den beiden Brüdern auf der einen Seite und Phil Anselm auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob da die Position von Rex Brown kolportiert ist. Wie auch immer, ich glaub, die wechselte so je nach Tagesform so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall gab es da Beef und dann ist irgendwann Diane McDermott erschossen worden, tragischerweise. Und Vinnie Abbott, der überlebende Bruder, hat ähm, Phil Anselmo eine gewisse Mit- oder Teilschuld. Verantwortung an zumindest mitgegeben. Und dann ist auch Vinnie Abbott verstorben irgendwann und dieser Zwist ist nie beigelegt worden. Es kam nie zu einer Reunion, auch nicht mit einem der beiden, mit Winnie mit Abbott, nachdem Dimeck dann gestorben war oder erschossen worden war. Und der Zwist ist bis zum Tod auch des zweiten Bruders nicht beigelegt worden. Und jetzt aber kommt es trotzdem zu einer sogenannten Reunion oder Wiederbelebung oder wie auch immer. Und ich glaube, man kann das Ganze oder ich kann das auch nur als Tribut verstehen, als Tribut und finde das verhältnismäßig ähm, seltsam, heute gehört zu haben, dass Charlie Benanti der ja bis vor kurzem nie Mitglied von Pantera war, gesagt hat, er hätte jetzt aber schon eine Menge Zeug im Köcher, um neues, äh, um neue Pantera-Songs zu schreiben. Bitte was?
1: <lacht> ja, ja. Ach du Scheiße. Nee, das braucht ja wirklich keiner. Also irgendwo ist auch mal gut. Ich, ich, ich muss ja sagen, ich, ich mag Benante ja sehr, war ja in meiner Jugend einer meiner frühen Trommlereinflüsse. Den fand ich ja richtig cool. Ähm, und Genau deswegen habe ich mir gedacht, er ist die falsche Wahl dafür, weil es gibt, du kannst glaube ich nicht weiter, oder nicht weiter voneinander weg sein als Drummer, als Charlie Benante und Winnie Paul. Ähm, ich, ich, und ich finde seinen Ansatz, dass er sagt: Hey, ich gebe geb alles, ich spiele die Songs wie das Original. Er hat ja auch sein Set schon umgebaut auf so in die Art und Weise, wie Winnie Paul es damals hatte, die sich von seiner Art, ein Set aufzubauen, unterscheidet. Aber es ist einfach, Winnie Paul hat immer mit viel, viel mehr Wums gespielt. Ähm, und da frage ich mich, wie Benante den rüberbringen will. Weil Benante hat nicht den härtesten Wumms, in meinen Augen.
0: Ähm. Ja, aber es gibt ja viele Menschen wie mich, die die Band nie live gesehen oder gehört haben. Den fällt das nicht auf. Meinst du?
1: Ja, ich Bestimmt weiß nicht.
0: nicht. Hast
1: du eine Karte schon? <lacht>
0: nee. Ja. nee, tatsächlich nicht. Nee. Also, ne... Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt unbedingt sehen muss, also ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin da, bin da, ich, bin da, ich bin da verhältnismäßig gleichgültig bis jetzt. Ja, trifft es von mir auch so, so ähnlich irgendwie. Ich finde,
1: es ist mir egal, ob sie es machen oder nicht, ich weiß nicht, ob ich es sehen muss und es lässt mich halt irgendwie kalt. Aber ich, ja, ich wünsche denen
0: alles Liebe und alles Gute. Also das, weißt du? Ja, nee, also das ist jetzt also, nicht so, dass ich sage, boah, nee, um Gottes Willen, was machen die da, warum machen die das? Ähm, aber erschwerend kommt ja noch hinzu, dass Phil Anselmo auch einfach eine, eine, eine umstrittene Persönlichkeit ist, wenn man es mal
1: vorsichtig <lacht> ausdrückt. Ne? Die, die er schon immer war und gerade in den letzten Jahren hat er nochmal das ein oder andere Fund
0: nachgelegt, was das angeht. Ja, wir erinnern uns an den Hitlergruß auf einer Bühne beim Dimebash, also einer Veranstaltung, einer Konzertveranstaltung, die gedacht war als Tribut an, an Dimebag Darrell. Ja, war, war die Ausrede nicht danach, ähm, es wäre um Weißwein gegangen? Genau, also er hatte, er hatte er hat nicht nur den Hitlergruß vor Publikum performt, sondern hat außerdem noch in dem Zuge White Power gerufen und sich danach ähm, versucht rauszureden, indem er sagte, dass sie ja dass das ein, Inside ein Insider-Joke gewesen wäre, weil sie ähm, vorher Backstage Weißwein getrunken hätten, hätte ja. hätten und, und er dann diese Situation quasi referenziert hätte, was ja eine total billige Ausrede ist. Total albern. Er hat das auch dann später nochmal irgendwie halb zurückgenommen, beziehungsweise anders erklärt, äh, was aber irgendwie ähnlich fadenscheinig war, also das war echt so ein ganz hartes Rudern von ihm und dann halt auch diese Aus ausrede diese dieses statement was er dann kurz danach noch gebracht hat oder einige tage wenige wochen später gebracht hat so alle die mich kennen wissen dass ich nicht so bin so ne aber ja es weißt du von den vielen millionen menschen die ihn kennen und seine musik schätzen kennt ihn nur ein winziger bruchteil so was soll das ist halt auch wieder so ein total wertloses statement ja. ne? Ja, es ist... Du kannst einfach mal sagen, ey, sorry, war total unter aller... Sau so Und er hat genau, es ja dann auch noch geschafft, ähm, was ja viele Menschen in so einer Situation ähm, immer wieder machen, sich dann ein Stück weit als Opfer darzustellen. Er sagte dann auch, er wäre, es hätte ihn schwer getroffen, dass Leute wirklich geglaubt hätten, dass, ähm, dass er das hätte ernst meinen können. So nach dem Motto, ihr müsst mich doch alle viel besser kennen, das verletzt mich jetzt aber. Ich bin eigentlich das Opfer. Ich verletzte armer Mensch. Ja, ja, das...
1: Es war ja auch nicht das erste Mal, dass es so eine Situation gab. Meine persönliche Meinung zum Thema Anselmo ist, ich durfte ihn mal interviewen, in, also in persona, in echt. Er war super, super nett. Ich muss aber auch zugeben, dass ich keinerlei kritische Nachfragen gestellt habe, um solche, die sich um solche Dinge drehten. Das war auch noch vor dieser White-Wine-White-Power-Geschichte, über die du gerade gesprochen hast. Und ich glaube, der hat ein, der ist grundsätzlich kein schlechter Mensch. Ich glaube auch nicht, dass er grundsätzlich rechts ist. Ich glaube aber auch, dass er so die Tendenz dazu hat,
0: besoffen halt ein Stammtischproll zu werden. Ich glaube, da bin ich genau deiner Meinung. Also, ne, ich, ich habe ihn nie getroffen. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie Interviews mit ihm noch und nöcher geschaut. Aber das ist auch so mein Eindruck, dass er echt ein gutes Stück weit ein Proll ist, der verhältnismäßig impulsiv ist und ähm, Sachen raushaut, bei denen er dann auch später selbst weiß, dass das keine gute Idee war und auch warum weiß auch, warum das so ist, ähm, dann aber irgendwie ähm, zu blöd ist, um das bis zum nächsten Mal abzuspeichern und auch um vernünftig dann danach irgendwie sich zu entschuldigen und, und ähm, Konsequenzen aus der Situation zu ziehen. Und da finde ich es dann auch nur richtig, wenn ihn das tatsächlich Geld kostet, wie das ja zumindest insofern der Fall war, als dass nach diesem White Wine, White Power Vorfall Konzerte, Konzertveranstalter Shows mit seiner Band Down abgesagt haben.
1: Genau, aber auch da scheint die Zeit ja ein bisschen die Wunden zu heilen. Und ähm, ich meine, Down gibt es auch, spielen auch wieder mittlerweile live. Ähm, die, Phil Anselmo hat mit den Illegals ähm, auch ja auch schon Pantera-Tribute-Sets gemacht. Ähm, da hat er, glaube ich, so, glaub ich, so ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Aber kommen wir nochmal zur entscheidenden Frage. Stefan, was ist denn die beste Pantera-Platte?
0: Oh, ey, kann ich dir nicht sagen, weil ich tatsächlich, ähm, ich kenne, ich habe die Alben nicht mehr als einmal quasi durchgehört. Und bin eigentlich nur, also ich bin tatsächlich nur Fan von einzelnen Songs, muss ich sagen. Das ist, die, das ist natürlich die falsche Antwort, die einzig richtige Antwort heißt, und jetzt bitte
1: rausnehmen und draußen die Stifte zücken, das wird vielleicht später abgefragt, die beste Pantera-Platte ist und bleibt die Vulga-Display-of-Power. Punkt. Ich ja, wiederhole,
0: die beste Pantera-Platte ist und bleibt die Vulga-Display-of-Power. Punkt. Nee, mir ist klar, dass das auch äh, ein, ein, ein umstrittenes Thema bei Pantera-Fans ist, aber ich stehe dem echt gleichgültig gegenüber, weil ähm, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich mit, ähm, ja, mit, mit stark europäisch geprägtem Metal angefangen habe und ähm, viele, viele Jahre kaum amerikanischen Kram gehört habe und sich mir Pantera erst ziemlich spät erschlossen haben. Ähm, und daher, da, da, daher ist das geschuldet, dass ich da echt kein Lieblingsalbum habe, sondern echt einfach nur so songorientiert Pantera höre. Und ähm, ich könnte dir jetzt gerade gar nicht sagen, von welchem Song ähm, Cemetery Gates ist, aber das wäre jetzt ähm, für mich so der Pantera-Übersong. Ich glaube, das wäre von der, von
1: der Cowboys from Hell. Mhm. Ja, ist doch mal wieder was für die Playlist, die wir damit mal bestücken können. Unbedingt. Und als nächstes haben wir ein Thema auf der Agenda, wo es auch um einen sehr, sehr, sehr streitbaren Menschen geht, den Drachenlord.
0: Ja, der bekommt ja gerade sehr viel Aufmerksamkeit. Es gibt, ähm, ne, ne, ähm, es gibt einen Podcast über ihn aus der Serie Cui Bono, die sich äh, in der ersten Staffel sozusagen äh, Ken Jebsen gewidmet hat yep. und sich jetzt in einer neuen Staffel, die aktuell noch veröffentlicht wird, die jetzt äh, heute oder Stand äh, diese Woche drei Folgen hat und auch überall zu hören ist, wo es Podcasts gibt, ähm, sich mit dem Drachenlord auseinandersetzt beziehungsweise noch viel mehr dem sogenannten Drachengame, nämlich dem Shitstorm, den, dem sich der Drachenlord quasi ununterbrochen ausgesetzt sieht.
1: Insofern zumindest er hat als, formulieren wir es mal ganz vorsichtig, wenig origineller Metal-YouTuber, sehr negative Reaktionen des Publikums erfahren.
0: Und ja, das geht ja über einen Shitstorm hinaus, denn ähm, er wird ja tatsächlich, also sein, sein, sein tatsächliches Leben wird ja durch die, ähm, durch die sogenannten Hater, wie er sie nennt, ähm, demontiert. Und das schon seit vielen Jahren. In der Form, dass ähm, gegen ihn Swatting durchgeführt wurde, das heißt, dass ähm, Einsatz von Rettungskräften und, und Polizeikräften initiiert wurde, weil ein, ein ähm, Fake-Brand in seinem Wohnhaus gemeldet worden war ähm, und die Polizei und Dorfbewohner in diesem wirklich sehr, sehr kleinen Dorf, in dem er gelebt hat, ähm, ständig durch die, durch die Hater ähm, jetzt habe ich mich mit meinem eigenen Satz verlaufen <lacht> belästigt wurden und ähm, es ist eine Hochzeit, ein, ein Heiratsantrag ähm, oh, produziert worden, sozusagen. Yo. Also er hatte ein, er hatte über, über, wie, über welche Kanäle auch immer ein Mädel kennengelernt, dass er sich dann verliebt hat und dann ähm, in einem Livestream einen Hochzeitsantrag gemacht hat. Also die Reaktion auf den Heiratsantrag war dann eben, dass, die, dass das Mädel den Fake aufgelöst hat und eben gesagt hat, dass das alles nur eingeleitet wurde, inszeniert wurde, um ihn zu verarschen und das eben vor laufender Kamera und dass er ein unfassbar dummer Mensch sei und so weiter. Und in dem Podcast wird ganz gut ähm, beleuchtet, dass ähm, der Drachenlord davon einfach nicht lassen kann, sondern äh, das auch in dem Wissen tut, dass so etwas passieren kann. Er war dann sogar auf diese Situation vorbereitet dass halt dieser Heiratsantrag fake war und ähm, hatte für, diesen, für diese Möglichkeit, dass er, hinein, er hereingelegt wird, dann auch schon eine Reaktion vorbereitet. Also sehr, sehr bizarre Geschichte. Ja,
1: total, total bizarr. Ähm, äh, ich habe das erst relativ spät auch mitgekriegt, dass es überhaupt diesen, diesen, diesen Charakter Drachenlord gibt, diesen Rainer Winkler, wie er heißt, in, in Wahrheit, ähm, und habe mich dann damit mal befasst und ich habe es irgendwie, es ist natürlich wie bei vielen solchen Geschichten, es ist ab irgendeinem Punkt wird es halt total schwierig zu durchschauen, egal ob du neu dabei bist oder dich schon länger damit befasst, weil es halt da, weil da halt einfach so viel Krakele ist ähm, und, und so viele Leute da irgendeine Meinung zu haben und irgendwas, und irgendwas sagen, ähm, das finde ich halt schon immer, immer echt recht schwierig. Ähm, ich, ähm, ich glaube, dass das ganze Ding ähm, das ist. Eine, hat da, ich sehe da sehr viel Tragik drin. Ähm, ich muss jetzt zugeben, ich habe den Podcast noch nicht gehört. Den habe ich mir so äh, für eine der längeren äh, Driving Home for Christmas Sachen mal äh, zu, zurechtgelegt. Den wollte ich dann mal so am Stück hören. Ähm, ich glaube aber, die, das ist insgesamt eine sehr, sehr, sehr tragische Geschichte, wo viele Leute versagt haben oder viele Institutionen versagt haben, die eigentlich schon hätten viel früher eingreifen müssen, eingreifen sollen. Ähm ich finde aber auch, dass dieses gesamte Drachengame einfach nur eklig ist. Ähm ich kann nicht nachvollziehen, warum Menschen ihre Zeit dafür aufsetzen, den Drachenlord zu jagen, fertig zu machen, zu exposen, whatever, ich meine, wenn sich die Leute mit dieser Energie mal um die richtig ernsten Probleme dieser Welt kümmern würden, ähm, das wäre wesentlich nutzvoller. Ähm, ich, möcht, ich, möcht, ich, möchte, ich möchte Rainer da jetzt gar nicht mit in Schutz nehmen. Auch ähm, Da ist mit Sicherheit, äh, er, hat, er hat, wie du gerade schon gesagt hast, mit Sicherheit auch seinen Teil dazu beigetragen und auch immer wieder darauf kalkuliert, dass solche Dinge geschehen ab
0: irgendeinem gewissen Punkt. Genau, man muss dazu sagen, dass er halt ähm, auch schon vor Jahren in seinen YouTube-Videos, also er war in erster Linie auf YouTube aktiv, ähm, als Reaktion auf entsprechende Nachrichten Gewalt angedroht hat. Ähm, er hat sich an mindestens einer Stelle antisemitisch geäußert ähm, und im Endeffekt, also einer der Höhepunkte dieser ganzen Geschichte war, ähm, dass er gegenüber Haydn dann in seinem Dorf, glaube ich, ähm, dann auch gewalttätig geworden ist und eine Bewährungsstrafe aufgrund von Körperverletzung kassiert hat.
1: Ja, ja, alles, alles richtig. Nur ich, ich, ich wenn ich da hinsehe, dann sehe ich halt in erster Linie einen Menschen, der nicht vielleicht nicht das Glück hatte, besonders behütet aufzuwachsen, der vielleicht nicht das Glück hatte, eine besondere Form von, oder irgendeine Form von hoher Bildung zu genießen, der vielleicht das Pech hatte, dass sich nicht genügend um ihn und seine vielleicht vorhandene Situation gekümmert wurde. Kurz gesagt, ich glaube, der hat nicht alle Latten stramm. Und ich glaube, das ist jemand, der, wo man mal über so Dinge wie, naja, hat da vielleicht nicht ein Amt, wäre es nicht vielleicht besser, ihm jemanden zur Seite zu stellen, der ihn durchs Leben begleitet. Wie zum Beispiel ein Betreuer oder so. Also ich sehe da ganz, ich sehe da in erster Linie einen kranken Menschen. Und ich kann halt, die Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist, was hat dieser Typ getan, dass all diese Jahre und das, was immer noch passiert, in irgendeiner Art und Weise rechtfertigt. Ich finde das vollkommen unverhältnismäßig.
0: Ja, absolut, absolut. Also das ist natürlich das offenbart quasi menschliche Abgründe. Und ähm, also so, so, so dumm er sich auch anstellt, ähm, sehe ich diese Abgründe dann doch auf Seiten seiner, seiner Kritiker und und Hater eben ne? also das, äh Ey, auf
1: beiden Seiten doch eigentlich in Wahrheit weil wie gesagt ich glaube ich glaube ihm geht's einfach nicht gut ich glaube der Mann
0: benötigt ich
1: glaube der Mann benötigt Hilfe
0: manik ja, vielfältiger Art ich begreife das also für mich stellt sich das so ein bisschen da wie eine Sucht also er kann einfach nicht lassen die mhm. Öffentlichkeit zu suchen
1: mhm.
0: ähm, selbst dann wenn äh, ihm dadurch ähm, ja, schlimmste, schlimmste Beleidigungen und Anfeidungen entgegenschlagen und, und, und Sachbeschädigungen und auch möglicherweise Körperverletzungen drohen. Er kann einfach nicht davon lassen. Und ich glaube nicht, dass das nur daran liegt, dass er ähm, über YouTube zumindest eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, äh, Einnahmen generiert hat in Form von monetarisierten Clips. Ich glaube, dass er einfach, dass er einfach ähm, also es macht den Anschein, dass er einfach Bock auf Fame hat und ihm ist egal, was das denn eigentlich für eine Art von Fame ist.
1: Ja, und das Ganze geht jetzt ja noch weiter. Es gibt jetzt ja nicht nur diesen Podcast aus der Reihe Cui Bono, sondern es ist jetzt ja tatsächlich, es sind Dokumente aufgetaucht, die angeblich, soweit ich das nachvollziehen konnte, von irgendwelchen Jobcentern geleakt sein soll, aus denen hervorgeht, dass... Netflix eine Doku-Reihe über den Drachenlord plant. Und ich meine, das, das ist ja um eine Sache auf sich beruhen zu lassen oder vielleicht Gras drüber wachsen zu lassen, wir hatten es vorhin schon mal an anderer Stelle, ist das vielleicht die denkbar schlechteste Idee, da jetzt noch eine Doku-Serie oder irgendeine Form von, von, von Berichterstattung drüber nachzulegen. Ne, ähm, beim Jobcenter soll es angeblich deswegen geleakt worden sein, weil da die Summe von 20.000 Euro drinsteht, die Rainer Winkler bekommen soll für die Rechte an dieser Geschichte und laut der Story, die jetzt gerade kursiert, hat, muss er die natürlich angeben, weil
0: er halt gerade vom Jobcenter Leistungen bekommt. Das ist alles also es ist mal unfassbar, dass das überhaupt geleakt wurde. Eben. Und ich finde es ich ich auch total schwierig, dass ähm, Menschen mit dieser Geschichte Geld verdienen. Ja. Ne? Absolut. Also dass das halt, dass halt ähm, jetzt ähm, die Studio Bummens und, und andere Menschen, die halt diesen Qui Bono-Podcast ähm, produzieren, den ich total interessant finde und auch kurzweilig finde, dass das, aber ich meine, damit wird halt Geld verdient. Da wird halt mit der, mit der Geschichte Geld verdient. Und die Geschichte besteht daraus, dass der Fame eines Menschen ihn zugrunde richtet. Und es wird quasi an, an der Bekanntheit, dieser Podcast arbeitet ja auch oder trägt ja auch der Bekanntheit dieser Person zu, die sich durch Bekanntheit zerstört. Mhm. Und ich finde es total schwierig, mir vorzustellen, dass ich an einer dieser Stellen in Verantwortung stehen würde und dafür bezahlt werde mit wirklich also quasi mit seiner Droge zu handeln, ihm quasi seine Droge-Fame zuzuführen, wenn man so will. Das finde ich total schwierig. Ja klar, das ist vielleicht eine Gewissensfrage. Kann man das
1: schon so formulieren? Ähm, ich meine, klar, einerseits kannst du sagen, es ist mein Job, diese, Pod diese Berichterstattung, einen Podcast zu machen, einen Artikel zu schreiben, whatever ist mein Job. Er ist ein relevantes Thema. Wenn ich es nicht mache, macht es jemand anderes.
0: Ja, das ist ja. ich meine, das, ich finde, dass das für, dass das ein, ein, ein relevantes oder ein, ein, dass das ein gutes Argument ist, wenn es um journalistische Berichterstattung geht. Aber sind wir mal ehrlich, bei diesem Podcast geht es nicht nur um, 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 um ähm, journalistische Berichterstattung, sondern es geht eben auch um Unterhaltung. Ja, ganz genau. Und dieses Thema
1: kann man da leider immer wieder von ableiten, weil es gibt man, tatsächlich Leute... Man muss,
0: also man muss jetzt natürlich auch jetzt noch dazu sagen, dass, diese, dass dieser Podcast noch nicht zu Ende produziert oder zumindest noch nicht zu Ende veröffentlicht ist. Ähm, womöglich haben sich die Macher da auch viele Gedanken drüber gemacht und, und vielleicht auch ähm, entsprechende, weiß ich nicht, Maßnahmen oder Schritte unternommen, die da ein Stück weit ähm, schützend für ihn wirken oder haben die, weiß ich nicht, irgendwie unterstützt, unter ihre Fittiche genommen, dass äh, er vielleicht aus diesem Teufelskreis, der sich da jetzt schon seit Jahren um ihn dreht, ähm, dass er da herauskommt. Aber ohne das fände ich es tatsächlich sehr schwierig. Fassen wir es
1: mal so zusammen. Wenn ihr jetzt noch ins Drachengame einsteigt, seid ihr auf jeden Fall ein Arschloch. Und wenn ihr da gerade dabei seid, solltet ihr euch mal gut überlegen, ob ihr die Zeit und Energie, die ihr da reinsteckt, nicht vielleicht sinnvoller in irgendwas Schöneres stecken könntet. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall eine super festgefahrene Situation, der man vielleicht nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken wollte, sagten sie und sprachen in ihrem Podcast über genau dieses Thema. Es ist
0: naja aber ich also wir sprechen halt also ich finde wir sprechen jetzt hier gerade das Problem an. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob das ja also ich finde, dass darauf muss man es reduzieren. Das ist das Problem. Da ist ein Typ, der sich dumm anstellt und dafür ganz unverhältnismäßig aufs Maul kriegt in einer Form, die einfach sein Leben zerstört. Ne? und und ähm, es ist auf der einen Seite verwerflich, daran teilzunehmen und auf der anderen Seite finde ich es wirklich ganz schwierig, dass selbst wenn man halt nicht am Drachengame teilnimmt, aber trotzdem ihm in seiner Droge füttert, das ist also finde ich wahnsinnig schwierig und ja, also ich bin sehr gespannt ähm, und das auch nicht vollkommen sorgenfrei, wie denn diese Story ausgeht. Kommen wir zu einem etwas erbaulicheren Thema. Du hast mir diese Woche äh, die Band Upper Crust vorgestellt und ich habe sie <lacht> erst nicht verstanden. Es handelt sich ähm, um Menschen, die sich kleiden wie äh, Adlige aus dem 15. Jahrhundert. Ja, ähm, vielleicht
1: auch das 18. Jahrhundert.
0: Ja, wirklich? Ja,
1: möglicherweise. Nee, du hast
0: vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ich war gerade falsch abgebogen. Das voll, ne? Also Die sehen halt aus wie irgendwie Louis XIV ähm, äh, Also mit, mit gepuderten Perücken Geschminkten Gesichtern Mit äh, Strümpfen bis zu den Knien und all, Was man halt früher so gerne getragen hat ne? Genau Und äh, spielen halt äh, Ja, Hard Rock, Metal ähm, Ach, und Hard Rock du passt schon du, ganz gut, ja Und du, fandst, du findest das wahnsinnig amüsant Und hast mir einen Link zu einem, zu zu, zu einem Live-Auftritt In einer Fernsehshow geschickt und hast mir dazu geschrieben, dass du dich wahnsinnig beömmelst darüber, dass, dass ja. du alles daran gut findest. Ja. Und ich habe es aber nicht verstanden. Ja,
1: also ich fange mal vorne an. Ich habe irgendwann in den 90er Jahren auf irgendeiner Autofahrt lief ein Lied im Radio. Und das hatte einen in meinen Augen herausstechenden Refrain mit den Worten Let Them Eat Rock und der war gesungen mit so und danach kam so ein ACDC-Riff und der Typ hat da so gequetscht gesungen wie seiner Zeit bei Scott und ich dachte so, wow, was ist das denn? Cool. Und dann habe ich es wieder vergessen. Und über, <lacht> über all die Jahre ist mir mal immer wieder so, so wie so ein kurzfristig aufpoppender Gedanke genau diese Stelle eingefallen. Und, ah, okay, Mensch, was war das mal? Ah, oh, das wolltest du immer mal gucken. Merk dir das mal, bis du irgendwo bist, wo du nachfragen kannst. Früher gab es noch kein, nicht so Internet, dann als das Internet kam. Naja, und das hat auf jeden Fall bis zu diesem Jahr gedauert, als ich hier auf meiner Couch saß und mir wieder dieses Let Them Eat Rock in den Kopf schoss. Und ich so, Mensch, da wolltest du doch immer mal nachgucken und habe diese Textzeile nur Let Them Eat Rock gegoogelt und wurde fündig. Es war der gleichnamige Song Let Them Eat Rock von The Upper Crust. So, und den habe ich dann äh, natürlich gehört und äh, das, das dazugehörige Video entdeckt und bin dann darauf, wie die Kids heutzutage sagen, in dieses Rabbit Hole gefallen. Ich habe mich dann nämlich einen ganzen Abend äh, in Videos und MP3s oder und Musikfiles von The Upper Crust verloren. Und bin da die Wie anstrengend. <lacht> überhaupt nicht, weil mir es ist halt so, ähm, es ist halt genau mein Ding. Es ist so eine ich sag mal so Verarschungsband im, im besten, Parodieband wird irgendwie vielleicht nicht so richtig treffen, aber es ist halt so, naja, die kleiden sich halt in diesem, in diesem Stil, ähm, ich sehe da sehr, sehr viele Parallelen zu, zu, zu Spinal Tap beispielsweise, die ja auch im Prinzip diese komplett überzogenen Rollen spielen und es sind halt komplett hirnlose, also hirnlos ist nicht das richtige Wort, aber sehr, sehr unterhaltsame Texte dabei, ich meine, allein dieses ähm, Let Them Eat Rock bezieht sich natürlich auf diese Let Them Eat Cake Aussage aus die um Zeit der französischen Revolution ähm, äh, getroffen wurde und so, das, das ist so, das spielt mit so lauter, lauter coolen kleinen Sachen irgendwie und der Höhepunkt war dann nämlich das Video, was ich dir dann geschickt habe, mit den und ich glaube der genaue Wortlaut war, Gott, ich liebe alles daran, <lacht> ähm und das war nämlich eine Liveaufnahme aus der Late-Late-Show mit Craig Ferguson, äh, eine der amerikanischen Late-Late-Shows Anfang der 2000er Jahre. Und der Song äh, war We're Finished with Finishing School. Das kann man jetzt schon mal erst so sacken lassen, den Titel. In dem Song werden unter anderem äh, äh, reimt sich Detention auf Latin Declension. Es ist ein, für mich ein absolutes Fest gewesen. Und es gibt halt dieses Video einer Live-Performance, und ich finde, in jeder Sekunde, die ich sehe, finde ich etwas, was ich total abfeiern könnte. Es gibt zum Beispiel, weil ich glaube, Sekunde 40 ist es, gibt einen Move des Gitarristen mit einer anschließenden Bewegung und einer hochgezogenen Augenbraue. Es ist einfach nur
0: fantastisch. ins Detail, ich sehe schon. Es,
1: ja, ich habe es ich hab's verschlungen. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm, die Band hat insgesamt, wie ich da jetzt mittlerweile weiß, ich glaube acht oder neun Alben veröffentlicht insgesamt. Mein Gott. Es gibt eine Dokumentation, Mockumentary vielleicht so eher gesagt, die ich noch, noch finden muss. Ähm, lohnt sich da, wenn man es rock'n'rollig mag, ein bisschen ACDC angelehnt und ein Auge für, ein Auge und ein Ohr für guten Humor hat, kann ich diese Band jedem nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Wir hauen auf jeden Fall das Video in die Show Notes und wir packen, da bestehe ich drauf, auch noch einen Song auf die <lacht> Playlist drauf. Und jetzt wird es noch, jetzt eine Bonusinfo habe ich noch. Der erste Gitarrist der Band, Edward Whitmer, der war nur bis 1997 Mitglied der Band. Danach hat er nämlich einen Job angenommen im Weißen Haus als Assistent von Bill Clinton und hat für den Reden geschrieben und war auch hinterher an dessen, Autobiografie beteiligt und solche Geschichten. Fand ich auch nochmal ganz spannend, dass bei so einer albernen Kapelle auch tatsächlich ernsthafte Leute mit bei sind.
0: Was ich jetzt ernsthaft schlimm finde, ist, dass, dass du mir hier gerade unterstellst, dass ich keinen guten Humor habe, aber das lassen wir einfach mal so stehen.
1: Wie, nee, die, Fra die Frage ist ja, hast
0: du es denn jetzt verstanden? <lacht> ja, ich habe es verstanden, aber ich es ich, tut mir leid, ich finde es nicht witzig.
1: Ja, dann, das, das ist unser das Spannungsfeld, in dem wir uns da halt bewegen. <lacht> <lacht> Stefan, ich habe die Woche ja natürlich mal wieder viel Blabbermaus gelesen. Ist ja eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in meiner Freizeit. Und weißt, weißt du, über welches Thema ich da mehrfach gestolpert bin in dieser Woche? Bitte tell me, tell me more. <lacht> yes, I will. Backing tracks. Ui, 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 ui. Das große Übel. In der Heavy-Metal-Szene. Playback meinst du? Playback, Oder Halb-Playback? Halb-Playback. Unterstützung vom Band für Live-Musiker, das ist ja ein Thema, was ich meine, seit der 80er Jahre, den 80er Jahren schon durch die Gegend wabert. Ich meine, Iron Maiden haben ihren Keyboardern nicht ohne Grund hinter der Bühne versteckt. Ne? Weil, das, weil die nicht wollten, dass das irgendjemand sieht. Aktuell die beiden Aufhänger diese Woche waren, es gab zwei Meldungen dazu. Einmal ähm, Ian Gillen, der Sänger von Deep Purple, der halt im Kontext eines Interviews gesagt hat, er findet es nicht geil, wenn Künstler Backing-Tracks benutzen. Ähm, er hat sogar, glaube ich, den Begriff, es ist eine Schande gebraucht. Äh, auf der anderen Seite hat der gute Blackie Lawless von WASP, wie wir Profis sagen, oder WASP, wie alle vernünftigen Menschen sagen, ähm, ebenfalls ein Interview gegeben und wurde im Zuge dessen auf das ganze Thema Backing-Tracks halt angesprochen und hat es, Achtung, Anführungszeichen, zugegeben, dass Wasp diese einsetzen, hin und wieder, allerdings nur als Unterstützung der ganzen Geschichte. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, Stefan, wie ist denn deine Meinung zu diesem Thema? Nervt dich das, wenn Bands sowas einsetzen? Kann man das überhaupt pauschal sagen? Wie ist da
0: deine Haltung zu? Ich finde das grundsätzlich nicht schlimm, muss ich sagen. Also mir fällt jetzt gerade in der Situation an, wo ich es persönlich total nervig fand.
1: Ja, hau ähm, raus. Es
0: gab eine, ja, es gab eine Band auf dem Dong Open Air, die hat, ähm, die ich die ich ziemlich, die ich auch ziemlich gut fand. War eine, eine verhältnismäßig kleine Band im Tagesprogramm. Ähm, und da endete halt ein Song noch mit, mit verhältnismäßig simpler Gitarre. So einfach noch so ein Ausklang, noch so ein paar Töne gespielt irgendwie. ne? Mhm. Und... Ich hatte mir vorher schon sagen lassen, dass das passieren könnte bei dieser Band. Und deswegen habe ich dann auch ja, genau hingeguckt, sozusagen. Und es war dann so, dass wirklich, das war das Ende der Show, dieser Song wurde gespielt und ich weiß gar nicht, das Ende war egal. Das Ende dieses Songs kam, ich guckte halt hin und also der Gitarrist hätte halt echt nicht mehr machen müssen, als diese paar Akkorde noch zu spielen, hat es aber nicht gemacht, sondern es lief <lacht> einfach vom Band. Und das fand ich echt, das fand ich echt furchtbar lame, dann. Das war einfach wahnsinnig faul. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt backing tracks oder wenn eine Band backing tracks einsetzt, um ihre Show einfach, um ihrer Show etwas hinzuzufügen, was die Live halt tatsächlich nicht bewerkstelligen kann aufgrund ihrer, ihrer Besetzung oder ja, weil der Sänger nur einfach nur einmal singen kann ja, und nicht ist zweimal gleichzeitig. Sehr gutes Beispiel, ja. Naja, dann finde ich das grundsätzlich nicht schlimm und ich glaube, ich bin noch einer von den Menschen, denen das gar nicht immer auffällt. Und dann finde ich das in Ordnung. Oder Zum Beispiel, wir hatten dieses Jahr auf dem Dong Open Air ähm, Windrose spielen. Naja, diese diese Power-Metal-Band, die so ein bisschen äh, ja auch so, so ein bisschen pompös unterwegs ist wie Powerwolf zum Beispiel und die so also auf, auf Zwer gemacht irgendwie, ne, so, so. <lacht> Ach hier, digi digi Hole, die sind das, ne? digi digi Hole, genau so, und dann haben die diesen Song gespielt <lacht> das haben Hole, halt, ey. die haben halt eine Coverversion von diesem Minecraft-Song Minecraft, Minecraft, Minecraft wäre noch schöner, aber von diesem Minecraft-Song digi digi Hole performt, der auch so deren erfolgreichster Song ist bisher und ähm, Ach, das war eine Coverversion tatsächlich? Das ist eine K-Version. Das kommt ursprünglich von, von es, das ist glaube ich aus einem Let's Play-Video, da spielt jemand, wenn ich da richtig informiert bin, ich bin kein Gamer, deswegen weiß ich es nicht 100%. Ich, ich war schon entsetzt, dass du Minecraft richtig aussprechen konntest. Ja, habe ich ja erst nicht. Ja, ja doch. Ich ja erst nicht. Fast fehlerfrei. <lacht> nee, aber ich habe das dann im Zuge der Buchung von Windrose, habe ich das mal ein bisschen recherchiert, weil ich da selber wissen wollte, wo das eigentlich herkommt. Und das ist, glaube ich, ein Let's Play-Video gewesen. Da hat jemand äh, Minecraft gespielt und dann hat er halt angefangen, diesen simplen Text zu singen. Ähm, I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, äh, diggy hole, irgendwie. Ne? Und ähm, das haben Windrose gecovert, haben das dann natürlich auch, ist mega erfolgreich geworden, haben das natürlich auch auf dem Dong gespielt. Ich glaube, das war auch das Ende vom Set, der, der Höhepunkt. Ich dachte, sozusagen. das Ende vom Lied. Und dann haben sie zusätzlich, ich glaube, das ist in der Studioversion dieses Songs nicht enthalten, haben sie noch einen draufgesetzt, live und haben eine EDM-Version, eine EDM-Passage hinzugefügt. Nice. Das heißt, die, die Band stand auf der Bühne, ich glaube, der Drummer ist dann noch aufgestanden, niemand hat mehr sein Instrument gespielt, sondern es lief einfach diese EDM-Version von Digi Digi Hole vom Band und die Leute fanden es mega geil. Alle haben gehüpft und geklatscht und haben das einfach äh, umarmt. Und als Höhepunkt des Sets, äh, als würdigen Höhepunkt des Sets irgendwie begriffen. Mhm. Und da, da war halt das, ähm, da war halt das, das Playback-Programm eben. Ne? Ja. Ähm, ich, ich habe da auch eine ziemlich klare Meinung zu. Es
1: kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an, in dem es verwendet wird. Ich meine, man muss es mal historisch einordnen. Du hast gerade schon so ein schönes Beispiel angedeutet, manchmal kann so eine Band nichts umsetzen und Queen haben beispielsweise, wenn sie Bohemian Rhapsody live aufgeführt haben, diesen Mittelteil ne, I see little Silhouette, Galileo und Scaramouche und so, der kam immer vom Band. Das war eine absolute Selbstverständlichkeit, weil Queen sind nur zu viert, die können nicht 64 stimmig singen. Das kannst du ja im Studio machen. Oder ich, Blind Guardian ist ja auch so eine Band, die ähm, die können ja in ihrer normalen Besetzung das gar nicht alles abfeuern, was die im Studio aufnehmen. Oder, na klar ist es cool, wenn ich eine Platte mit einem Orchester aufnehme, die auch das auch mit dem Orchester live zu spielen. Nur das kostet halt leider auch einen Haufen Geld, so ein Orchester um die Weltgeschichte zu fahren. Und dann ist vielleicht die Lösung zu sagen, okay, für den einen Song nehme ich das vom Band halt einfach ökonomischer und sinnhafter. Ich finde da auch absolut nichts Verwerfliches dran, Insbesondere, wenn man mal guckt, so hey, es geht ja schlussendlich immer um Entertainment. Ähm, wo ich es jetzt albern fände, wäre bei so einer Clubshow mit so einem Rock'n'Roll-Trio. Wenn da jetzt irgendwie. Aber da, da würdest du es ja eben eh merken. Das ist ja gar nicht so, so die Attitüde dazu, denke ich mal. Albern hingegen, finde ich, wenn es passiert, wie es letztens auf Natur in den USA passiert ist, als Falling in Reverse waren es, glaube ich, mit Ronny Radke dem Sänger. Ähm, denen wurden ihre Laptops geklaut und daraufhin konnten die nicht spielen. Das ist schlecht. Oder haben gesagt, wir möchten nicht spielen. Also wie, wie nur auch immer. Und das finde ich halt so, okay, du solltest immer in der Lage sein, wenn du eine Form von Gitarrenmusik spielst, das auch tatsächlich dann live unter Verzicht auf Technik, wenn es denn sein muss, unbedingt, äh, rüberzubringen. Alles andere oder finde du ich einfach total ein, narrensicheres,
0: oder du einfach ein narrensicheres Backup. Aber das ist natürlich das grenzt an Armseligkeit. Entschuldigung. Das
1: grenzt dann Armseligkeit. Armselig. Armselig. Die hatten, glaube ich, auch zwei Rechner und die wurden beide geklaut. Also es war eine, eine total alberne Geschichte. Ne? Und dann gibt es ja noch, ey, man kann da, ey, was gab's nicht schon alles? Seit den 80ern kenne ich Gerüchte, wie das, dass Ozzy gar nicht live singen würde, sondern sein Rodi hinterm Vorhang stehen würde. Und für ihn singen würde. Ne? Und das ist eine steile These. Na ja, ne? oder, oder hier, wir hatten es gerade schon, Iron Maiden haben ihren Keyboarder lange Zeit versteckt, hinterm Vorhang, bis zum letzten Moment. Bei Blind Guardian steht er mittlerweile auf der Bühne und ist Anerkanntes
0: Bandmitglied, weil die ja halt auch ganz offen mit dem Thema umgegangen sind und gesagt haben. Ja, Bandmitglied würde ich soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ne? Ja, das gut. sind ja ne, halt die vier Nasen. Ähm, aber eben Live-Musiker, ne? Live genau, genau. Und ich glaube selbst, ja, bin mir auch da nicht sicher, ob, ob der alles abfeuern kann, was da abgefeuert werden ja. muss.
1: Es gibt aber natürlich auch, und das muss man in dem Zusammenhang auch noch erwähnen, es gibt natürlich Leute, die das nicht so sagen wir es jetzt mal vergleichsweise entspannt sehen, wie du und ich. Ähm, zum Beispiel gibt es ähm, in Süddeutschland ein sogenanntes No-Playback-Festival seit ein paar Jahren. Ähm, da ist unter anderem Schmier von Destruction, ist da selbst mit dran beteiligt. Und der Grund oder der, der, der Hintergrund für dieses Festival ist, dass die da nur Bands spielen lassen wollen, die auf Backing-Tracks und ähnliche Geschichten einfach komplett verzichten die finden das halt nicht cool. Vielleicht ist es auch kein Metal in den in Augen von Leuten. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, auch da gilt wieder, ich, also ich habe in meiner Zeit Besseres zu tun, als ich mich über so einen Schwachsinn zu echauffieren irgendwie.
0: Ja, es fällt natürlich auch leicht, wenn du jetzt, weiß ich nicht, eine Thrash oder eine Punk oder eine Rock'n'Roll-Band bist ja. und sagst, so jetzt, das, das ist genau das Richtige und alles andere, wer halt Backing-Tracks benutzt, der. Der taugt nichts. Ne? Das ist ja dann auch einfach eine Frage des Subgenres, ob das mit oder ohne funktioniert. Und ja, als Thrash Metal Band bist du da ganz klar im Vorteil. Ja, ja, klar, sicher. Ne? Und,
1: und dann äh, bei, bei dem ganzen Thema Wasp war ja halt spannend, weil da gab es ja auch seit, Jahrze seit Jahren die Vollplayback-Vorwürfe. Ne? Also, dass äh, Blackie Lawless halt eben nicht nur mit einer Stimme vierstimmig singen kann, was ja noch jeder verkraftet hätte, aber es gab halt so. Leute haben behauptet, dass die auf dem Summer Breeze Vollplayback gespielt haben. So, Ich habe die, glaube ich, im gleichen Jahr auf dem Rock Hard gesehen und kann sagen, nee, der hat live gesungen. Ne, also das, mm. das habe ich schon gemerkt. Ne. Ähnliche Frage ja bei Kiss seit Jahren. Ne. Ist, wie schlimm ist das, dass Paul Stanley mit seinen über 70 Jahren halt, dass die Gitarren tiefer gestimmt werden und es vielleicht irgendwie für die hohen Töne eine Form von Zuspieler gibt. Hey, Ganz ehrlich, bei Kiss geht's ums Entertainment. Die wollen eine perfekte Show abliefern und also oh. das ist dann halt so. Ne? Natürlich finde ich's. Ja. Natürlich kann ich auch darüber schmunzeln, wenn aus einmal auf einmal "I Was Made for Loving You" <lacht> tief gesungen wird. Ne? aber <lacht> Hey, have a little respect for the man, Alter. Ja, komm ey.
0: Äh, Augen zu und durch, sag ich mal. So,
1: wisst ihr Bescheid. Playback. In Maßen,
0: die Dosis macht das Gift. So, Tom, und jetzt ähm, die Frage, die äh, eigentlich die ganze Welt schon jetzt seit ähm, ein paar Tagen und Wochen beschäftigt. Ähm, schaltet man ein, schaltet man nicht ein? Wie ist das bei dir? Hast du eine Weihnachtsplaylist? Oh, ein schönes Thema. Äh, ja, ich
1: habe eine Weihnachtsplaylist. Eine Weihnachtsplaylist. Und Aha. ich bin sogar sehr stolz darauf. Ich habe ähm, eine Zeit lang es zum Hobby gehabt, ähm, coole Weihnachtsplatten und coole Weihnachtsversionen von Künstlern zu finden, ähm, die irgendwie was mit unserem Musikspektrum zu tun haben. Ja. Weil so, let's face it, A Very Twisted Christmas von Twisted Sister ist toll, ist lustig, aber da kriegst du halt auch keine drei Weihnachtsfeiertage. Und 24 Abende und entsprechende Weihnachtsfeiern mit durchgespielt. Irgendwann wird es langweilig. Und so bin ich dann auf die Suche gegangen und habe da äh, ein paar ganz hervorragende Dinge mir zusammengesucht.
0: Äh ja, du hast mir, das, du hast mir diese Playlist letztes Jahr zugestellt. Und äh, das ist tatsächlich nicht übertrieben, dass es naja fast für die drei Weihnachtstage reicht. Mhm. Die, die Playlist hat mal ähm, sportliche 58 Stunden Laufzeit. Ja.
1: <lacht> Natürlich vielleicht. Es, es ist, man muss aber auch fairerweise da sagen, es kann dann jetzt halt passieren, dass da ich sag jetzt mal grob geschätzt 25 Versionen von Stille Nacht dabei sind in unterschiedlichsten Spielarten. Ähm, das Feld der Lieder ist da ja doch eher recht beschränkt, möchte ich mal sagen. Ähm, meine Lieblingsweihnachtsplatten sind dann tatsächlich auch die oder Lieblingsweihnachtssongs, die so ein bisschen was, was Originelles haben, die so was Eigenes gemacht haben und keine Coverversion sind vielleicht. Ja. Also Die Ramones haben ja zum Beispiel mit Merry Christmas, I Don't Want Wanna Fight ja. Tonight einen ganz, ganz tollen Song geschrieben, ja. der unglaublich weihnachtlich ist. Oder auch äh, die Kings mit Father Christmas, ähm, ist ja auch ganz fantastisch. Und was ich, was ich jedem nur ans Herz legen möchte an dieser Stelle, ist, ich persönlich finde, keine Weihnachten kommt aus ohne James Brown, A Funky Christmas, das Doppelalbum.
0: <lacht> ganz großartig, wenn es wenn um ähm, Songs geht, die Künstler selbst ähm, geschrieben haben, zu Weihnachten, für Weihnachten und die nicht nur einfach billiger Quatsch sind, um auf irgendeiner WeihnachtsCompilation drauf zu landen, dann ähm, ist bei mir ganz weit vorn, um, Ring Out Souls des Bells von Jethro Tull. Uh, ja, der ist auch schön.
1: Nicht wahr? Der ist auch schön. Ähm, meine, eine meiner Lieblingsweihnachtsplatten ist auch, ja, Eddie, der podcast und meldet sich auch mal wieder, ähm, eine meiner Lieblingsweihnachtsplatten ist übrigens A Charlie Brown Christmas ähm, vom Vince Guaraldi-Trio. Das ähm, ist ein Jazz-Trio. Die Musik kommt aus den was aufgenommen, 50er, 60er-Jahre. Und das ist halt die Musik aus den Peanuts-Weihnachtsfilm-Folgen-Episoden. Ähm, und da sind halt ein paar Dinge bei, die, wenn man die hört, also wenn das ich da komme ich instant in Weihnachtsstimmung. Ne, wenn ja, da so ein, ja. so, so ein Piano so langsam tickelt und ich mich dann erinnere, wie Lucy und Linus da irgendwie übers Eis fahren, hat äh, da wird mir ganz warm ums Herz.
0: Ne, <lacht> da wird
1: mir ganz romantisch. Ne? Ähm, die andere Schlag, die andere, das andere Extrem ist dann vielleicht, ähm, es gibt eine ganz, ganz fantastische Compilation, die nennt sich äh, Christmas A Go Go, die wird ähm, äh, präsentiert von Little Stevens Underground Garage. Little Steven, der Gitarrist von Bruce Springsteen, Schauspieler aus den Sopranos und aus, wie heißt die Serie? wo äh, Lillehammer, Dankeschön. Ähm, da, sind halt, Sehr da sind halt auch ganz, ganz fantastische Sachen. Bei Brian Setzer, der Gitarrist von den Stray Cats, hat ganz, ganz fantastische Dinge gemacht. Ähm, ja, ähm, die, die Red and Green Christmas von den Muppets ist natürlich auch nicht von der, sollte man auch nicht einfach so vorbeiziehen lassen. Ähm, da gibt es schon wirklich ganz, ganz coole Dinge und natürlich auch, klar, wir hatten es gerade schon gesagt, Twisted Sister, äh, äh, Mary, äh, Very Twisted Christmas und solche Sachen, die sind natürlich auch alle cool. Bon Jovi. Ganz
0: großartig. Elton John, Step Into Christmas.
1: Ja, es äh, ist, ist auch sehr, sehr cool. Ähm, wie wollen wir es machen? Wollen wir die, Verträg die Welt, die gesamte Form dieser Playlist, oder wollen wir einzelne Dinge daraus vielleicht nur zur Verfügung stellen?
0: Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, da müssen wir uns noch drauf einigen. Ich, also ich glaube, mit 58 Stunden ist man tatsächlich überfordert. <lacht> Gut, das stimmt. Ne? Also aber auch nicht verpassen. Darf man tatsächlich ähm, das wundervolle Weihnachtsalbum Silent Night Club von Richard Cheese? Ah, fantastisch, ja Das ist auch ein wahnsinnig gutes Albumcover. Also Silent Night Das ist, ne, ist natürlich angelehnt an Silent Night Er hat Silent Night Club draus gemacht ja, 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 ja. Und man sieht, eben, man sieht eben einen Nachtclub Aus der Perspektive des Publikums Man sieht einen Entertainer auf der Bühne stehen Der offensichtlich gerade singt Sein Kopf ist angeschnitten, man sieht also nicht genau, wer es ist und es ist zwar die Perspektive des Publikums, aber es befindet sich niemand in diesem Nachtclub. Der <lacht> Sänger hat kein Publikum. Das ist natürlich eine ganz wundervoll äh, selbstironische Art und Weise, wie man einen Plattencover gestaltet. Ja, kann. Absolut. absolut.
1: Nee, ähm, danke für diesen Tipp. Da, da ich, für sowas bin ich ja wirklich immer dankbar. Äh, mit guter Weihnachtsmusik macht ihr mir immer eine Freude. Also auch da, wenn ihr äh, Empfehlungen habt, gerne mal her. Ähm... Äh, was zum Beispiel auf, ich weiß gar nicht, ist auf, war auf meiner weihnachts das Weihnachtslied von Status Quo? It's, it's Christmas Time, müsste ich noch mal gucken. Das braucht man ja auch in jedem ich Fall. Ich habe
0: gerade nicht alle 58 Stunden, beziehungsweise, <lacht> äh, warte, lass ich mal nachgucken. Wie viele Tracks hat das Ding? 1092, habe ich gerade nicht alle mal. <lacht> ah, verstehe. Aber warte, ich gucke einfach mal nach. Äh, it's Christmas Time von Status Quo ist mit dabei. Ja, ein
1: fantastisches Weihnachtslied im typischen Quo. Boogie Woogie. Ähm, da greift sogar Vater zur R-Gitarre. Und äh, da, da holt Motor den Punsch raus. Da, da geht es mal richtig zur Sache. Ne? Um, Run DMC Christmas in Hollis, auch Mega-Song. Ach, ich kriege schon wieder richtig Bock.
0: What about Last Christmas? Last Christmas? Dabei oder nicht dabei? Ah,
1: hm. Eigentlich, Ja, komm, eigentlich schon. Es gehört ja dazu. Bloß, weil es tot gespielt wurde im, im Radio und von anderen Leuten muss es ja eigentlich dabei
0: sein. Jetzt tu doch nicht so. Das ist doch längst Teil der Playlist von dir. Ja.
1: Ehrlich? Habe ich schon.
0: Ja klar. Du hast sogar remastered. Das kannst du mal sehen, ne? Ja. Ne, ist bei mir auch dabei. Da darf tatsächlich nicht fehlen. Ähm, ich glaube, das einzige Weihnachtslied äh, populärer Art, das mir echt auf den Sack geht, ist der Little Drummer Boy. Ey, Da kriege ich jedes Mal zu viel. Pa -pa -pa -pam. Ja, ich kriege da einfach zu viel. Es tut mir leid. Das geht nicht. Ey, obwohl da ist die, die Version von,
1: von Bill Cosby und David Bowie, ist, das Video ist echt sehenswert. Von Bill Cosby? Ähm, nee, nicht, nicht, Bill, nicht Bill Cosby. Ich komme nicht drauf. Mann, wie hieß er denn nochmal? Bing Crosby. Bing Crosby, danke, das war's. <lacht> nicht verwechseln, Kinder. Bing Crosby ist der mit den Weihnachtsliedern, Bill Crosby ist der mit den Schlaftoiletten. Auch.
0: Oh Gott, ey. Ähm, auch, auch sehr gut finde ich ähm, Dropkick Murphys "The Seasons Upon Us". Ja, ist auch ein schöner Song. Wo es um den Stress geht, den man mit der Familie haben kann. Mhm. Und natürlich auch echt gut ähm, die die Jackson Five Weihnachtssongs. Ne? Absolut. Kannst, kannst du nichts sagen. "Santa Claus is Coming to Town", "Up on the Housetop" und "I Saw Mommy Kissing Santa Claus". Das ähm, mhm. Das macht Stimmung, ne?
1: Ja, ähm, es gibt auch oh, The Sadies, kennt auch kaum jemand in, in Europa. Ist auch so eine Alternative Country-Band. Die haben auch ein ganz fantastisches Weihnachtsalbum gemacht, was ich auch äh, sehr, 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 sehr gerne höre. Oder die Bad, Reli die Bad Religion Weihnachtsplatte ist auch ein absoluter Kracher. Ja. Ich, ne? ähm, ich habe lange Diskussionen darüber führen müssen schon, ob Mistress for Christmas von ACDC tatsächlich ein Weihnachtssong ist. Ich habe argumentiert, es kommt Christmas im Titel vor. Natürlich ist es ein
0: Weihnachtssong. Also ja, zweifelsohne und ohne Frage.
1: It's Christmas von den Wombats. Ja, sehr schön. Da. Mm. Ach, wunderbar. Gott. Frosty the Snowman von Willie Nelson. Ach, das ist auch schön. Der lebt noch, ne? Willie Nelson lebt noch, ja, ja.
0: Ja, total irre.
1: Oder, oder hier, wie konnte ich das vergessen? Ach, Papi, geh doch heuer nicht auf die Weihnachtsfeier von Udo Jürgens.
0: Ja, da spricht er wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Sein Kind
1: spricht zumindest aus eigener Erfahrung. Ja. Jimmy Buffett natürlich wieder mit dem Song zum Saufen, Christmas in the Caribbean. Mensch, gute, gute Playlist, die ich dann gemacht habe. Snow Hey o oh, ist kein Weihnachtslied von den Chili Peppers, oder?
0: Ähm, nee, das ist kein Weihnachtslied. Das ist kein, We <lacht> kein Weihnachtslied, es geht um... Heroin. Okay, dann habe ich es mal rausgenommen. Einfach. <lacht>
1: ich glaube auch, das Album ist damals im Juli erschienen. Ja. Oh, Bob Dylan hat eine ganze Weihnachtsplatte. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. My Only Wish This Year von, von Britney. Ja,
0: okay, komm. Wir stellen euch eine schöne Playlist zusammen. Wir machen eine Und die, schöne, die, eine schöne die, Playlist, genau. Die heißt dann äh, Songs of Christmas. Das ist doch mal eine schöne Idee. Dann würde ich sagen... Ähm, Haben wir mal wieder man geschafft, wa? Genau, passt auf, Leute. Die Weihnachtsfeiern kommen. Ähm, kommt da gut durch. Ja, don't drink and drive, ganz wichtig. Und ähm, trinkt einen für uns mit.
1: Absolut richtig. Das war's mit Folge 4 von Thoughts of Chaos. Alle Infos in den Show Notes, äh, Links zur Playlist und so weiter und so fort. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ich glaube, ein, zwei Folgen kriegen wir dieses Jahr noch hin, oder?
0: Ja, mit Sicherheit. Alles klar.
1: Mal gucken, was wir uns bis zur nächsten Woche einfallen lassen.
0: Doch, ein paar schöne, besinnliche Folgen mit Gebäck. <lacht> Und Tee. Nee, ich habe ich hab heute Halskratzen. Ja, stimmt. Ich trinke Tee heute. Also, darauf habe ich Und gar nicht ich, angespielt. Entschuldige. Ich, ich, mir ein schönes, ich hatte ein schönes, schönes Bier mir schon zurechtgestellt, das ich heute mit dir zischen wollte. Aber der Tee ging dann vor. Das Halskratzen muss weg. Warum muss es weg? Weil morgen in Nachbarsgarten Glühwein getrunken wird. Und da muss er muss da am Start sein. Das verstehe ich. Man ja. muss Prioritäten Da setzen. muss der Schacht
1: ordentlich geölt sein. Fantastisch. In diesem Sinne, habt eine gute Woche.